0: Section 55 de Histoire générale du 4e siècle à nos jours, tome 1er Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Histoire générale du 4e siècle à nos jours, tome 1er Les origines, 395 à 1095 Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud Chapitre 12, deuxième partie Période anglo-saxonne, par Charles Bémont Les invasions germaniques Les invasions germaniques dans l'île de Bretagne commencèrent au IVe siècle. Des bandes de saxons s'y établirent en 365, elles n'en furent chassées que trois ans plus tard par le père du Grand Théodose. En 381, les légions de Bretagne proclamèrent empereur Maxime, gouverneur de la province, et l'entraînèrent en Italie contre Valentinien II. Sur leurs talons, les scots d'Irlande et les pictes de Calédonie envahirent et ravagèrent le plat pays. Stilicon les refoula dans leurs montagnes, 400. Mais l'invasion de la Gaule par d'autres barbares le força bientôt de rappeler ses légions sur le continent. Elle ne devait plus jamais reparaître dans la grande île. Le pays, livré à lui-même, retomba dans l'anarchie d'où les Romains l'avaient tiré à grand peine. Il offrit une proie plus facile aux pillards du Nord. Leurs ravages s'étendirent jusqu'à la Tamise. Un roi des Bretons du Sud, un usurpateur, Vortigerne, appela contre eux des auxiliaires saxons. Ceux-ci, conduits par Hengist, abordèrent dans l'île de Thanet. Quoique peu nombreux, ils aidèrent à repousser les envahisseurs calédoniens. Puis, séduits sans doute par la richesse d'une contrée fertile et civilisée, ils prétendirent y rester. On leur coupa les vivres. Alors ils se révoltèrent. Ainsi, croit-on, commença, au temps où régnait l'empereur martien, 450-455, une lutte qui se termina au bout d'un siècle par l'établissement définitif des tribus germaniques sur le littoral maritime de la Bretagne. Ces tribus appartenaient à trois peuples principaux, les Jutes, dont le nom s'est perpétué dans le Jutland actuel, les Angles, qui paraissent avoir émigré en masse, et les Saxons, rameaux détachés de la grande famille demeurée sur le continent. Elles avaient gardé les institutions et les mœurs belliqueuses de la pure Germanie, elles rencontrèrent une résistance acharnée. D'ailleurs, le détail de l'invasion ne saurait être donné avec certitude, tant les souvenirs écrits que nous en avons sont obscurs ou imprégnés de légendes. Les récits d'origine bretonne vantent les exploits d'Ambrosius Aurelius, chef romain, dont les parents avaient été massacrés par les envahisseurs, et qui résista victorieusement aux Saxons. Il parle d'une grande défaite que les Bretons de l'Ouest, ou Gallois, infligèrent aux barbares à Montbadon, près de Bath, et qui assura la tranquillité du pays durant une génération. Les récits d'origine saxonne ignorent ces revers. Ils enregistrent au contraire les succès remportés par Engist et son frère Orsa, 455-473, par Aella et ses trois fils, 477-491, par Cerdic et son fils Simric, fondateur du royaume de Wessex, 519-527, enfin par Porte et ses deux fils, qui s'établirent à Portsmouth, plus tard, vers le dixième siècle, la légende vint embellir et fausser cette histoire déjà peu sûre. Elle raconta toute une vie de Vortigernes, le mariage de sa fille, la belle Rowena, avec Engist, la brouille du beau-père avec son gendre, les malheurs et la ruine de Vortigernes. Le roi Arthur. Après Vortigernes, ce fut, dit-on, le roi Arthur qui conduisit la résistance. Mais s'il a réellement existé, on ne saurait dire avec quelque certitude, ni l'époque où il vécut, ni le pays où il accomplit ses exploits. L'histoire continue et constatée ne commence à vrai dire pour le Pays des Angles, ou Angleterre, qu'avec Ida, roi d'un long territoire situé au nord de l'Humbert, en 547, et surtout après la conversion des envahisseurs au christianisme. L'heptarchie saxonne et les royaumes celtiques La situation politique de la Bretagne fut profondément modifiée par le fait de la conquête. Sept états germaniques s'organisèrent peu à peu dans le cours et surtout dans la seconde moitié du VIe siècle. Ce sont d'abord les royaumes Angles, la Northumbrie au nord de Limbert, l'Est-Anglie ou Anglie-Orientale, entre le Wash et la Tamise, la Mercie au centre, au sud-est Kent, puis les trois royaumes saxons de l'Est, Essex, du Sud, Sussex, et de l'Ouest, Wessex. L'état de guerre perpétuel força les Germains à donner plus de pouvoir à leurs chefs, qui prirent le titre et l'autorité de roi, mais continuèrent à être élus. Ceux des Bretons qui restaient indépendants firent de même. Dans les grandes presqu'îles de l'ouest, comme dans les régions montagneuses du nord, se formèrent des royaumes qui ont duré longtemps et dont il reste encore aujourd'hui des traces. Au nord, c'étaient les Scots d'Albanie, dont les incursions furent arrêtées seulement par une grande victoire remportée par Ethelfried de Northumbrie près de Carlisle, 603, et les Pictes de Calédonie, qui jouèrent le principal rôle dans les Highlands, Hautes-Terres, d'Écosse jusqu'au IXe siècle. À l'ouest, entre la Clyde et le Solway, le royaume de Strathclyde maintint son indépendance contre les Northumbriens et les Pictes. Les Cymry, Cambriens ou Gallois, bien que divisés en un grand nombre de petites principautés sans cesse en guerre les unes contre les autres, ne se laissèrent pas entamer. Au sud de la Severn, les Domnonii et les Cornoubii défendirent pendant longtemps avec succès la péninsule de Cornouailles. Le seul avantage positif que pendant longtemps les anglo-saxons réussirent à emporter sur leurs voisins celtiques fut de les isoler les uns des autres. L'occupation par les Northumbriens de Chester, de Bangor, de l'île d'Anglesey coupa les communications entre les bretons de Strathclyde et ceux du pays de Galles. De leur côté, les rois saxons s'emparèrent du pays au sud de la Severn et refoulèrent leurs ennemis derrière le Tamar. Ils n'allèrent pas plus loin. Un double sentiment soutint les bretons dans leur longue résistance, une haine pour l'étranger, la foi dans l'avenir. Arthur, le héros chrétien qui avait, dit-on, porté la croix à la bataille de Bath, était le symbole même de leur indépendance. On croyait qu'il n'était pas mort, et qu'il secourait un jour son sommeil séculaire pour reprendre la Bretagne aux Saxons. Les bardes entretinrent religieusement ces espérances orgueilleuses que l'avenir ne devait pas réaliser. Le christianisme chez les celtes. Entre ces deux races ennemies, la différence de religion aigrissait encore les rancunes. Les anglo-saxons étaient païens, et les bretons chrétiens. Nous ignorons à quelle époque le christianisme a été introduit en Bretagne. C'est seulement au temps de la persécution de Dioclétien que nous en trouvons des traces en partie légendaires avec Saint Alban, le premier des martyrs bretons. L'histoire est courte et merveilleuse. Au moment où cette persécution s'est un clerc, Amphibalus, s'enfuit dans la maison d'un certain Albanus et le convertit. La retraite du clerc ayant été découverte, le prince envoya des soldats pour le saisir. À leur arrivée, Albanus se présenta devant eux, au lieu et place de son hôte, dont il avait revêtu la caracale, et devant le juge, il s'avoua hautement chrétien. Mis à la torture, son courage ne se démentit pas, et il fut condamné à mort. Comme on le menait au supplice, on arriva près d'une rivière au cours très rapide. Soudain, le lit se dessécha pour laisser libre le passage. En présence de ce miracle, un des bourreaux se jeta aux pieds du martyr et confessa le vrai Dieu à son tour. Puis on gravit la colline où le supplice devait avoir lieu, elle était revêtue des fleurs les plus variées. C'était un lieu d'une rare beauté, digne d'être consacré par le sang d'un martyr. Alban fut décapité avec le bourreau, que la grâce avait touché, mais le juge, frappé de leur sérénité devant la mort, ordonna de cesser les persécutions. Le martyr eut lieu le 10 décalante de juillet, près de Verulamium, cité romaine bâtie sur les ruines d'un ancien fort de refuge breton. Dans le même temps, d'autres chrétiens furent martyrisés à Chester. De nombreuses légendes de même style, quelques rares noms d'évêques, des restes douteux de pauvres églises, telles sont les traces incertaines qui nous restent de ce christianisme primitif. Il était comme à fleur de terre. Partout où les anglo-saxons s'établirent, il disparut. Il persista chez les bretons indépendants, mais affaibli et énervé. C'est d'Irlande que partit l'attaque contre le paganisme triomphant. Saint-Patrick. Là, le christianisme importé au plus tard au IVe siècle avait fait de rapides progrès. Le premier évêque d'Ibernie fut Palladius 431, qui fut martyrisé chez les Pictes. Saint-Patrice ou Patrick, dont le nom abrégé en Paddy est devenu l'appellation populaire de toute la nation irlandaise et qui en est resté le patron, en fut l'apôtre. Il naquit au pays de Galles, de parents païens. Son père, sénateur de Boulogne, s'appelait Calpurnius, et son aïeul Potitus. À seize ans, il fut enlevé par des pirates et conduit en Irlande avec un grand nombre de compagnons. C'est là qu'il connut la foi nouvelle. Puis il s'enfuit, visite à la Gaule, l'Italie même, où dit-on le pape Célestin Ier l'ordonna prêtre, il revint en Irlande vers 432, apportant avec lui quelques ornements sacrés et surtout des livres. Pendant vingt-cinq ans, il parcourut le pays, évangélisant les chefs de tribus et le peuple, combattant la fausse science des druides, élevant des monastères, Bangor, et des églises. Celle d'Armagh, la plus célèbre, devint la capitale religieuse de l'Irlande. Dans les monastères, il propagea l'étude des lettres latines, sacrées et même profanes, il en fit des foyers de lumière qui pendant plus de trois siècles jetèrent un vif éclat. Les savants et les lettrés du continent, chassés par les invasions, s'y réfugièrent et la culture classique s'y perpétua tandis qu'elle s'obscurcissait de plus en plus dans les contrées subjuguées par les barbares. Aussi ne faut-il pas s'étonner de la vénération que les Irlandais eurent toujours pour Saint-Patrick. Ses biographes lui attribuèrent un grand nombre de visions et de miracles il parlait souvent des tourments de l'enfer et des joies du paradis, mais il rencontrait beaucoup d'incrédules. Un jour, il se mit en prière. Jésus, alors, lui apparut, le mena dans un endroit désert, et lui montrant une grotte obscure, « Tout homme, lui dit-il, qui, en état de pénitence et doué d'une foi sincère, entrera dans cette caverne, et y restera un jour et une nuit, il sera purgé de tous ses péchés. Il y verra les tourments infligés aux méchants, et s'il persévère dans l'amour de Dieu, les joies des bienheureux. » Aussitôt, Patrick fit construire un oratoire près de la caverne, entoura celle-ci d'un mur, installa des chanoines réguliers et remit au prieur la clé de la caverne. Beaucoup de gens par la suite purent aller visiter ce purgatoire de Saint-Patrick. Leurs récits, maintes fois répétés et recopiés, arrivèrent jusqu'à Dante, qui les a rendus immortels en les transformant dans sa divine comédie. Saint-Patrick mourut vers 457. Saint-Colomba et Saint-Colomban un siècle plus tard, un Irlandais, Crimtan, reprit l'œuvre d'évangélisation. Né en 521 de la race royale des O'Neill, il fut l'élève de l'abbé Fidman au monastère de Clonard. Persécuté par les gens de sa tribu, il se retira en 563 dans la petite île de Yi au Iona, où il établit une communauté de moines sur des ruines païennes. Puis il passa en Calédonie et décida le roi des Pictes d'Inverness à recevoir le baptême. Le druidisme, qui disparaissait en Irlande au moment où il quitta sa patrie, était encore tout-puissant en Écosse. Un jour, nous raconte son biographe, un druide, pour l'empêcher de faire un voyage par mer, envoya un épais brouillard et un vent contraire. Saint Columba, car on l'appelait ainsi maintenant à cause de sa douceur de colombe, entra dans la barque devant une troupe de druides accourus pour jouir de son humiliation, adressa une prière à Dieu, et partit sans effort dans la direction voulue, laissant les païens stupéfaits de l'empire que son Dieu lui donnait sur les éléments. Saint Columba est le fondateur de l'église chrétienne d'Écosse. On lui attribue la création de nombreux monastères. Les plus célèbres sont ceux de Daron et de Derry, aujourd'hui Londonderry. Il était passionné pour les manuscrits sacrés et profanes. Un de ses compatriotes et contemporains, Saint Colomban, né en 540 au pays de Leinster, moine à Bangor d'Irlande, alla plus loin. Il partit en 585 pour la France et mourut à Bobbio, dans la Haute Italie, après avoir prêché l'Évangile dans les vallées de la Saône, du Doubs et du Rhin. C'était un lettré. Il écrivait le latin avec une pureté dont les plus instruits des gallo-romains étaient incapables. Le christianisme chez les anglo-saxons, Augustin et Théodore. Les anglo-saxons s'obstinaient à repousser toutes les tentatives d'apostolat faites par les moines irlandais, L'inimitié qu'ils nourrissaient contre les Celtes les rendait réfractaires. C'est Rome qui leur envoya les premières semences du christianisme. La conquête chrétienne des royaumes de l'heptarchie fut commencée par le grand pape Grégoire Ier. En 597, envoyé par lui, Augustin et ses compagnons abordèrent dans l'île de Thanet, la même où les Saxons avaient mis le pied pour la première fois un siècle et demi auparavant. Augustin s'établit à Cantorbéry, qui fut dès lors le siège primatial d'Angleterre, et mourut en 604. Un de ses compagnons, Paulinus, jeta les fondements du grand évêché d'York, 627, la métropole de l'Angleterre septentrionale. Rochester, Londres, Dunwich, Dorchester, Lindisfarne, Lichfield devinrent successivement le siège d'évêchés soumis au primat. Cette œuvre ne s'accomplit pas sans obstacle. La victoire resta enfin à la croix. Vers 660, le christianisme était librement admis dans tous les royaumes anglo-saxons. C'est l'époque où le moine grec Théodore, sixième archevêque de Canterbury, organisa l'Église anglo-saxonne. Il dédoubla la plupart des sièges épiscopaux primitifs, tout en respectant les divisions historiques des royaumes. Dans l'Angleterre orientale, les diocèses d'Elmham et de Dunwich rappelèrent la primitive indépendance de Norfolk et de Suffolk. La Northumbrie comprenait deux grandes parties, la Deira et la Bernicia, que séparait le Tees. York fut la capitale religieuse de la Deira. Lindisfarne et Exham, de la Bernicia. En merci, les sièges de Worcester, de Hereford, de Leicester correspondirent au royaume ou sous-royaume des Wycas, de Echana, de Moyenne-Anglie. Les diocèses de Sherborne et de Winchester conservèrent la division, à la fois naturelle et historique, formée en Wessex par la forêt de Selwood, comme celui de Selsey rappela l'ancien royaume de Sussex, un des sept de l’heptarchie. Les sièges nouveaux relevèrent, comme les anciens, du primat résident à Canterbury. L'érection de Lichfield en archevêché, à la prière du Tout-Puissant Offa de Mercy, 717, fut éphémère. Et si York garda le titre archiépiscopal avec trois évêchés suffragants, la primatie fut toujours exercée par les successeurs d'Augustin et de Théodore. La conversion de l'Angleterre au catholicisme a été féconde en grands résultats. Elle a propagé le goût des lettres dans un pays barbare. L'amour de la vie contemplative dans une société en proie à la violence donnait à l'Angleterre de l'heptarchie l'apparence au moins de l'unité nationale. S'il y avait plusieurs royaumes et plusieurs rois, il n'y eut qu'une seule église, soumise au primat et rattachée à Rome. Les conciles nationaux ont été la première forme des parlements nationaux. Les prêtres, seuls instruits, seuls représentants de la justice et de la morale, qu'ils prêchaient toujours des lèvres, alors même qu'ils ne les avaient pas dans le cœur, tenaient déjà une grande place dans les assemblées publiques du pays. Ils y portèrent les habitudes de discipline que leur avait inculquées leur éducation cléricale. Peu à peu, l'Angleterre entrait enfin dans la grande famille des nations civilisées. Pendant ce temps, une évolution semblable se produisit au sein de la société laïque. Seulement, elle fut plus lente et s'accomplit au milieu des guerres et des massacres. Trois causes principales la dirigèrent. Premièrement, l'identité des institutions dans les royaumes. Deuxièmement, la réduction des sept états saxons à trois seulement. Troisièmement, une double invasion, celle des Danois, qui ne laissa plus subsister que Wessex et celle des Normands qui créa l'unité anglaise par la brusque soumission de tous les Anglais au même despotes. Rapport entre les Anglo-Saxons et les Celtes Les institutions anglo-saxonnes ont conservé, avec une étonnante pureté, celle de la Germanie primitive. L'Angleterre, en effet, occupe une place à part dans l'histoire des invasions, Là, les barbares ne s'introduisirent pas par de lentes infiltrations, comme sur le continent, mais par une conquête longue et sanglante. Les bretons furent les seuls peuples de l'ancien empire d'occident qui combattirent avec acharnement l'envahisseur, et qui préférèrent émigrer plutôt que se soumettre. C'est un problème vivement discuté de savoir ce qu'est devenue la population bretonne dans les contrées occupées par les barbares. Mais s'il est invraisemblable qu'elle ait été exterminée par eux, si l'anthropologie croit pouvoir affirmer son existence continue, même à l'est et au sud, dans les pays entièrement conquis, si les linguistes et les juristes consultes ont retrouvé dans la langue et les institutions de l'Angleterre des mots, des usages particuliers au peuple celtique, on peut affirmer que l'influence exercée par les vaincus sur les vainqueurs n'a pas laissé de traces appréciables. On peut en dire tout autant de l'influence romaine, qui n'avait jamais dominé que parmi la population urbaine, et qui disparut avec les villes abandonnées par les fonctionnaires romains et ruinées par les invasions. Les institutions anglo-saxonnes, les terres et les personnes. Dans cette Germanie nouvelle, qu'ils fondèrent de l'autre côté du Détroit, les barbares prirent la possession de la terre pour base de tout droit constitutionnel. Le sol fut partagé en lots de grandeur variable, depuis ceux d'une seule hide suffisant pour nourrir une famille, jusqu'à ceux des nobles qui pouvaient couvrir tout un canton. Ces lots pouvaient se transmettre. Le titre de propriété était constaté soit par le témoignage de la communauté, soit par un acte écrit, Bockland. Quand, à l'occupation primitive, les lots eurent été distribués suivant le rang de chacun, une partie du sol resta indivise. C'était le bien commun de la tribu, de la nation, Falkland. Pour l'aliéner, il fallait le consentement de l'Assemblée Nationale. Si on le louait, le détenteur devait à l'État une rente ou des services dont le propriétaire du Bockland était exempt. Le Falkland est une institution propre à l'Angleterre. Il ne se retrouve avec ses caractères spécifiques chez aucun autre peuple germanique. Sur ces terres vivaient plusieurs catégories de personnes. Les Anglo-Saxons eurent des esclaves en Angleterre comme ils en avaient en Germanie. C'était ou bien des esclaves de la race germanique, ou bien des bretons faits prisonniers et vendus après une expédition heureuse. La présence de ces derniers n'a guère été constatée dans la partie orientale de l'île, tandis qu'ils se rencontrent de plus en plus nombreux à mesure qu'on s'avance vers l'ouest. C'est même à cela qu'on a cru pouvoir mesurer le degré d'extermination dont les indigènes ont été victimes. Tous étaient d'ailleurs également considérés comme des choses, non comme des personnes. Parmi les hommes libres, on distinguait le Seorl, possesseur d'une hyde de terre, le noble, Tegne, qui en avait au moins cinq, enfin le noble de race, Etteling, ou de fonction, Eldorman. Le lien politique de la famille, si fort en Germanie, s'était relâché en Angleterre. Sans doute la famille percevait encore une part du Wehrgeld pour le meurtre d'un de ses membres, fournissait les cojureurs devant le tribunal, protégeait les mineurs, mais les affaires publiques se réglaient dans des associations tout artificielles. Le village, township, en était la forme la plus élémentaire. Il comprenait un certain nombre de maisons, ham, ou d'enclos fortifiés, tun, les terres lotisées, les prés communaux, les bois, marais, étangs et cours d'eau, où d'ordinaire les habitants exerçaient un droit d'usage illimité. Les affaires locales étaient réglées dans des réunions populaires, qui devaient poursuivre les criminels, rechercher les biens dérobés, exécuter les décisions prises ou transmises par les agents royaux, élire les délégués chargés de représenter le village auprès des autorités supérieures. Cette organisation primitive était la même dans les villes, distinguée des simples villages par une plus forte enceinte, bourg, mais sans trace apparente d'administration autonome. Pouvoir des rois. À la tête de l'État était un roi, réputé héréditaire, chef de l'armée et des fonctionnaires, juge d'appel en dernier ressort, gardien de la paix publique. Il avait de nombreux domaines comprenant soit des terres dont il avait l'entière et libre disposition, soit des palais, des fermes, des villages, bourgs ou cités dont il possédait seulement l'usufruit. Les revenus de ces domaines étaient ses seules ressources permanentes. Il y ajoutait une partie des amendes et autres fruits des cours de justice, les produits des naufrages, des trésors trouvés, des mines et salines. Il avait le droit de gîte et de procuration. Sa personne, celle de sa famille et de ses serviteurs, était protégée par un wergel considérable. Il s'entourait de compagnons, Ghezit, qui formaient sa garde et son conseil privé. Mais ses pouvoirs étaient très limités, car il n'avait ni armée permanente, ni impôts réguliers. Il n'avait pas de chancellerie, pas de sceaux, pas d'administration hiérarchisée. Enfin, pour les affaires importantes, il était obligé de prendre conseil de ses sages, ou witan les assemblées. La réunion de ces Witan, le Gemot, ne ressemble à aucun degré à une assemblée populaire ni à une chambre de représentants du peuple. Elle comprenait, outre le roi, accompagné parfois de la reine et de son fils, les évêques, les principaux fonctionnaires, les compagnons du roi et les officiers de son palais. C'était donc la condition sociale de ces grands laïcs et ecclésiastiques, ou le choix du roi, qui les désignait. Leur réunion n'avait rien de régulier, on ignore la manière dont ils délibéraient. Leur compétence était très étendue. Ils disposaient en un certain sens de la couronne, car ils s'arrogeaient le droit de renverser le roi et de désigner son successeur. Ils votaient les lois en matière ecclésiastique et laïque. Il fallait leur consentement pour que le roi pût aliéner les terres du Falkland ou établir un impôt extraordinaire. Peut-être nommaient-ils les Eldorman et les évêques. Ils participaient à la déclaration de la guerre à la direction de l'armée et de la flotte, à la conclusion de la paix. D'ailleurs, la loi ne limitait pas plus leur pouvoir que la prérogative royale. Prépondérance du royaume de Wessex. On a dit que le titre de Bretwalda fut donné à ceux des rois de l'heptarchie qui régnèrent, pendant un temps plus ou moins court, sur toute l'Angleterre. En réalité, on ne sait bien ni le sens originaire ni la valeur historique de ce mot. Trois choses seulement sont certaines. La première, c'est que les royaumes de l'heptarchie ont sans cesse combattu pour imposer chacun son hégémonie aux autres. La seconde, que cette hégémonie fut exercée d'abord par la Northumbrie avec Osvi, mort en 670, puis par la Mercie avec Offa mort en 794, avant de passer à Wessex. La troisième, qu'à la fin du VIIIe siècle ces trois royaumes restèrent seuls. Les rois des moindres états disparurent en effet, soit que leur race ait été éteinte dans le sang, soit qu'ils aient passé à l'état de sous-roi ou de simples eldermen. Au commencement du IXe siècle, Wessex prit décidément la tête. Sa situation était éminemment favorable. Ses limites étaient les mieux protégées. Au sud, il s'ouvrait largement sur la mer. Au nord, une double rangée de collines boisées fermait les routes qui traversaient le fossé insuffisant de la tamise supérieure et moyenne. Ses flancs étaient garantis par les épaisses forêts de Selwood et d'Andre ces défenses constituaient une sorte de forteresse naturelle qui déjoua longtemps les efforts des envahisseurs. En outre, Wessex n'avait pas d'ennemis redoutables dans son voisinage immédiat. Tandis qu'au nord les Pictes et les Scots, à l'est les Scandinaves, à l'ouest les Celtes de Galles, de Stratklud, d'Irlande, pouvaient sans cesse pénétrer dans la Northumbrie ou la Merci, Wessex se trouvait hors du grand chemin des invasions bretonnes et danoises. Plus compact que ses deux rivaux, le royaume fondé par Cerdic paraît avoir, en outre, possédé une administration plus perfectionnée. Sous Eckbert, déjà, il était divisé en circonscriptions gouvernées par des Eldormen héréditaires. C'étaient les pays qui deviendront plus tard les comtés de Somerset, de Devon et de Dorset, à l'ouest de la forêt de Selwood, ceux de Wilts et de Hunts à l'est. L'avenir devait favoriser celui des trois grands royaumes qui étaient le mieux défendu par sa nature, le plus éloigné des ennemis extérieurs et le mieux administré. La grandeur de Wessex, ébauchée par Iny, 688-725, commença réellement avec Ecbert. Chassé de son pays par des guerres intestines, Ecbert avait trouvé asile à la cour de Charlemagne. Il en revint en 800 avec l'alliance du grand empereur. Des guerres heureuses agrandirent son royaume. Appelé au secours du roi danglie orientale contre les Merciens, il remporta sur ces derniers une victoire signalée à Elendune, 823, et soumit la Merci, 825. Les rois de Kent et d'Essex, clients de la Merci, devinrent alors ses clients. Ce sexe et l'Anglie orientale reconnurent sa supériorité. La Northumbrie lui paya tribut. D'autre part, il envahit le pays gallois, prit Chester, et pénétra jusque dans l'île de Mona, Anglesey, autrefois le centre de la région celtique pour toutes les îles britanniques. Les celtes de Cornouailles se soulevèrent, il les repoussa et les soumit 835. Il mourut plein de gloire en 836 et fut considéré comme le huitième Bretwalda. À ce même moment, l'arrivée des Danois arrêta les progrès des Saxons occidentaux. Au lieu d'attaquer les autres, ils durent organiser chez eux la défensive. Fin de la section 55